0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de salud y otras cosas. Un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: César, buenos días. Ya sí. salió el solecito y ahora sí ya está más así, como que ya no me duelen tanto mis huesitos, de crepitos. Las, <risa> las coyunturas.
0: <risa> ¿Sí te duele cuando hace frío?
1: No, claro que no. ¿Cómo crees No, no, sé que sí. no pero sí, ya antes... ¿Qué chaques es que, tienes?
0: O A sea, ver, platícame en buena onda, ¿qué chaques tienes así? Como que te dirás tú, esto no lo no tenía me, hace 10 años.
1: No me duele nada, amigo. Estoy, estoy nada. hecho. Ni, ni o sea, reflujito. Este, este cuerpecito modelo 68 <risa> está nuevo. Oye, si fueras,
0: un, si fueras un bocho, estarías súper cotizado. No,
1: eso, soy un clásico, amigo. El soy bocho un soy Un 68 concebido entre las balas del del este, este del de la matlaza tlatelol. de Tlatelol con mis papás huyeron ahí <risa> <risa> casi oh, no nacía por no, eso no te <risa> oye no de verdad no te duele nada no no en serio digo mira de vez en cuando me duele un poco la espalda lumbar este fíjate bueno, log... tengo la
0: espalda destrozada hace, hace como un mes o no sé cuánto este, fuimos a un rancho quisimos escaparnos Ajá. un poquito unos días y rentamos un rancho ahí de Airbnb un, bueno, una quinta, como se dice sí. y la cama estaba horrible, bien fea, bien, bien, Ajá. bien fea, bien fea Ajá. y me destrozó la espalda y entonces me duele, creo que le ocupo ir un masaje, a un masaje ahí este, pues lo que,
1: lo es que pasa es que estás muy alto por eso te, tienes, tienes vértebras muy
0: no sé qué será, pero... ¿y no
1: será la vez que te caíste también corriendo? Oye, se me hace que tengo más achaques yo que tú. Sí, ya ves, te digo. Yo, como, como, como mi cuerpo no lo uso más que para vegetar. <risa> está nuevo. Eso se, se cuenta que es, es, es este mint, mint condition. Mint condition. <risa> apenas lo acabamos de sacar de la. Apenas, de la... apenas lo sacaste
0: de la Oye, en no, hambre estás pero bien loco. Oye, una pregunta, fíjate. La, ahorita, ahorita estaba pensando en, ratito. Uh -huh. ¿Qué nos preocupa? Quiero hablar un poquito de la preocupación contigo. Yo sé que tú eres una persona, persona ansiosa. No, y. y algún... Ya no. valió madre.
1: Pero a ver, dime, dime ¿qué te preocupa? O Todo. Unas... <risa> Todo de sobremanera. Así no, es. No, pues bueno, pues ya este, nos vemos la próxima semana.
0: <risa> no, fíjate que, 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 que... Me puse a pensar de esto porque tengo ya algunas semanas que he estado con un par de preocupaciones. Y digo, y ¿realmente vale la pena preocuparse por algunas cosas? Y yo sé que el clásico, ¿no? no Pues no, te, no tiene caso que te preocupes por cosas que están fuera de tu control, lo que tú quieras. Pero, uno, pues a veces nos preocupamos por cosas que sí pudieran estar en nuestro control, pero a lo mejor no valen la pena preocuparse. Y dos, pues ¿qué efectos puede tener en nuestra salud la preocupación? Entonces, bueno, Podemos hablar, sí, un poco de, de ya de un trastorno de ansiedad, de personas ansiosas de lo que tú quieras, pero creo que la vida moderna o posmoderna en la que estamos sí nos lleva a preocuparnos constantemente, aunque no tengamos un diagnóstico de ansiedad o de... O de, de, de algún diagnóstico de salud mental. Entonces, por ejemplo, dime. No, 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 dale, dale. dale. O sea, por ejemplo, el otro día me estaba, a mí me preocupa o me preocupaba, estaba con Benjamín y con mi hijo y tuvo un hay un, este, un berrinche ahí muy fuerte y empezó ahí a gritar y a patalear y que no quería. Y, y sí, y pues uno pues, oye, pues, pediatra y me lo uh -huh. quiero llevar yo con ellos muy así respetuosamente y todo, pero bueno, todos tenemos uh -huh. nuestros Breakdowns. cinco minutos y tú también es ladras, ¿verdad? Y le sí, gritas sí, sí. como cualquier persona y qué papá. Y... Pero después me sentí muy mal de que nos gritamos y y me puse bien ansioso hasta quería vomitar así del, te lo juro de lo mal uh -huh. que me sentí este porque me porque me empezó a preocupar de que lo voy a lastimar así de que de por vida no de que ya o sea, ya valió ya este va a que sea todo traumado porque le grité este y, y va a tener este secuelas va a ser un así drogadicto indigente psicópata, asesino sí de veras por mi culpa Ajá, claro, claro, claro. Entonces, me puse a pensar y, y, y hacía algunas otras cosas, ¿no? Este, de que realmente ya, ya, vale la pena preocuparte, dime.
1: No, no, no. O sea, mira, yo, yo también tengo tuve un episodio, he tenido dos episodios con Luis donde, donde no lo manejé bien. Esa, es, esa sería la palabra que utilizaría. Oye, ¿no? espérame, necesito
0: nomás, quiero decirte que Luis ya me sigue en Instagram. Me ¿En siento, serio? Me siento raro. <risa> Tiene un perfil sí. bien raro, bien loco. Sí,
1: no, está loco. Oye, y entonces dos, dos situaciones en donde yo no la manejé bien. Podríamos decir que I lost it. Este, eh, y, y sí, es should una... Hit, hit the fan. Sí, es, es una sensación espantosa. O sea, porque porque, es, eh, eh, porque ni siquiera cae en el... Yo no sé si, si la, las palabras pudieran ser diferentes, pero pero al menos la sensación es diferente, que hay una diferencia entre preocuparse y como remorse, como remordimiento, sí. ¿no? O sea, es, es, eso siento que todavía te... Porque la preocupación es como una sensación como más, más mental, pero el remordimiento, como tú bien lo expresas, a mí me da... Bueno, no sé si sea la definición, pero es esa sensación hasta física de malestar, de de qué hice, qué tontería acabo de cometer, cómo, cómo puedo, o sea, y ni siquiera, sí. digo, a lo mejor si, lo, si cuento los detalles van a decir, ay, bueno, no te, no te azotes tanto, ¿verdad? Pero, pero sí es una sensación eh, espantosa, ¿no? Eh, déjame nada más, digo, no te quiero interrumpir mucho, pero no, eh, no. El, el, en algún lado escuché de algunas de estas pláticas que, o estos cursos que he tenido sobre atención plena y... Y mindfulness que, que, que la preocupación puede tener como dos eh, tiempos, ¿no? La preocupación como a futuro, ¿no? O esta, esta gente que está como, o los que están pensando, ay, ¿qué va a pasar con COVID? ¿Qué va a pasar en el futuro? Uh -huh. ¿La economía? Ta, ta, ta. Y, y el otro es eh, el pensamiento rumiador, ¿no? Que, que creo que los budistas le llaman... Eh, monkey mind o mente de mono, que es como estar pensando en muchas cosas a la vez, yendo de una li liana a la otra, ¿no? Y el otro es eh, dog chasing tail, que es esta sí. cuestión que le están, eh, las personas que le están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a las cosas, ¿no? Yo, yo creo que yo soy un gran rumiador, o sea, ese es, ese es uno de, de mis problemas, o sea, quizá el futuro sí lo contemplo, pero sé que sí, de cierta forma, tiene cierto grado de incertidumbre pero le sigo dando muchas vueltas a las cosas que ya han pasado, ¿no? Eh, lo pudiera haber hecho mejor, qué fue lo que hice equivocado. Eh, entonces, cosas que ya me han sucedido, inclusive años después, las puedo recordar y, y, y generarme la sintomatología de preocupación de, de qué pasó, qué pude haber hecho mejor, cosas de ese tipo, ¿no? Eh, lo que es muy interesante es que como un pensamiento ¿no? eh, puede, eh, puede llevarte a, a, a sensaciones físicas. Pues, fíjate, casualmente estoy leyendo un libro que tenía mucho, muchas ganas de leer, que es un libro clásico de self-help, que es cómo ganar amigos y, e influir personas. ¿Has, ¿Has escuchado de este libro? Lo escribió no. un, es un libro clasiquísimo, es más, está escrito creo que en 1920 y se ha vendido forever, ¿no? Este, y habla de, precisamente de cómo, de cómo tener esas actitudes, ¿no? Y habla sobre esta, que creo que ya lo hemos tocado, esta cuestión de, de cómo la mente genera una respuesta física, pero también como la, una respuesta fis como, como acciones físicas pueden generar eh, estados mentales. E ejemplo, lo venía escuchando hoy en la mañana, como la sonrisa, ¿no? Pero a lo mejor ya me salí de tema, pero, pero sí, soy, soy un gran rumiador este, y, y eso pues no es bueno, ¿no? Perdón, me distraje demasiado. No,
0: no, no, está bien. rumiador y también divagador, pero está bien. Sí. <risa> Oye... No, pero precisamente le diste el clavo en un par de cosas. Eh, porque este, este de darle vueltas a lo mismo, de sobre preocuparse o de estar constantemente con, con una preocupación o varias preocupaciones, pues puede causar de alteraciones físicas ¿no? en el cuerpo. O sea, mm. esto está bien, bien demostrado. Incluso puede que no te preocupe nada en lo particular, pero la vida de de arriba para abajo y tráfico y teléfono cada rato y mensajes y trabajo y lo que tú quieras, puede hacer que te, que te vuelvas un preocupador crónico, pero no de algo en particular, sino como que de tu vida tan atareada, ¿no? Uh -huh. O sea, de tantas cosas que tengo que hacer, esa es la otra, ¿no? La que tengo tantos pendientes, tantas cosas que hacer, pero al mismo tiempo no tengo nada de qué preocuparme, pero me preocupo por eso. Uh -huh. Entonces, hay elementos que te que, que, que van a, pasar, a suceder en tu cuerpo si estás en ese constante estado de preocupación, ¿no? que pues ya, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero puede ser de algo tan sencillo como que pues tengas este mayor riesgo de padecer ansiedad, de mayor, de mayor riesgo de padecer depresión, o incluso ya de caer en, una, en un episodio de, 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 de pánico o de sobrepreocupación, donde son pacientes que se marean, que sienten que le late el corazón, son pacientes que están crónicamente cansados, que les duele la cabeza seguido fíjate yo tengo dolores de cabeza seguidos que no se pueden concentrar o sea, que quieren concentrarse pero no pueden en una tarea porque hay otras cosas que no los dejan no los dejan este pues enfocarse no eh, irritabilidad dolores musculares náusea mucha sudoración entonces esto aparte de estos síntomas el el constante est estado de preocupación o de estrés eh, también se ha visto que, 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 que suprime tu sistema inmune, que eres más propenso a enfermarte de, de cuestiones infecciosas, infe el colon irritable, diarrea, estreñimiento. Diabetes. Diabetes, obviamente infartos. Entonces, es importante, uno, detectar, si eres una persona que se sobrepreocupa, y dos, ¿cuáles son los elementos en tu vida que están aportando a esto? Porque se ha visto que, que las personas que se sobrepreocupan hay varios factores. Dos, primero los intrínsecos, algo o sea, biológico, eh, hereditario, digamos, y otros, algunos factores extrínsecos. Por ejemplo, se ha visto que las, digo, algunos estudios que estuve leyendo, personas que vienen de hogares, eh, de pares divorciados, por ejemplo, uh -huh. eh, tienen mayor índice de sobrepreocupación o de ansiedad, uh -huh. hasta el 70%. O eh, personas que, que tienen más de un trabajo por ejemplo, también pueden, ten, pueden tener mayor riesgo de, 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 de tener este tipo de, pues de comportamientos o, o, o de sobrepreocupaciones, ¿no? Eh, por pues el otro día, el otro día estaba yo, era un domingo, y estaba jugando con los niños y haciendo de comer a Benjamín y a, a Lilia ahí en el asador y así. Uh -huh. Y están, me están lleg, lleg, llegando mensajes de WhatsApp de pacientes, uh -huh. Yo los domingos trato de, y los sábados trato de no hacerlo, de no... O sea, de que, es una, de que es una urgencia que me llamen. Ah, exacto, pero escucho, yo, también, yo también hago lo mismo. Sí, incluso tengo un mensajito ahí que, que llega automáticamente en el que hoy es domingo o es sábado en la tarde, este, no estoy revisando el celular, pero si es una urgencia llámame y te voy a contestar la hora que sea. ¿verdad? O sea incluso ya tengo un mensaje automático que ya tengo rato con él. Pero siguen llegando los mensajes. Y, y, y los pacientes, digo, te ponen, digo, no es queja, no pero te ponen este, ya sé que es domingo, doctor, pero como quiera te lo pongo claro. por si lo ves... Claro. es bueno, pero lo que voy es estaba yo, familia. De, 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 déjame bien.
1: te digo algo, déjame te digo algo el efecto de eso, que seguramente pasa contigo también. Tú tienes ese mensaje de que no estoy leyendo los mensajes el domingo. No. Si, si lo estás leyendo, si los estás leyendo, pero no los estás contestando. O dime que no.
0: Sí, lo estoy leyendo, no estoy con algunos, algunos los ve, algunos no los leo, trato de no trato de no de no tomar el teléfono.
1: Sí, pero pero, pero algunos como... sí digo, bueno, al rato,
0: verdad, o mañana. Ah, sí, exacto, exacto. Sí sí. sí, sí, y pues para eso está el mensajito automático, ¿verdad? Sí. Pero pues bueno, estoy ahí haciendo de comer o lo que sea y están sueni y sueni y en los mensajes y me empezó a preocupar, ¿verdad? O uh -huh. sea, es, es parte de la vida moderna que tenemos, lo que te digo de que bueno, no va a ser uno normal, un, un emergente que para el paciente. Claro, claro. La gente me sí, lo está diciendo sí, por sí, WhatsApp. Sí. Este sí, sí y ya se me ya escuché como 10 mensajes y entonces pe, pero sé que no debo ahorita dedicarme a lo que estoy haciendo que es estar con mi familia lo que tú quieras entonces empieza la preocupación explico, no este y, y, y qué acabas haciendo acabas contestando acabas bueno sí, ir a sí, sí, el sí. teléfono y descuidas a lo que estabas haciendo entonces lo que voy con esto es hay que buscar estrategias para disminuir esta esta preocupación que muchos tenemos y, y que a veces es de de, de nada ah. o de todo Um,
1: Ajá, bueno, te quiero compartir con ¿qué dijiste? de dije que... de todo estás hablando <risa> del otro podcast <risa> maldito perro
0: <risa> todavía ni voy me invitaron ¡Híjole!
1: Ni ya, adiós voy a colgar esto ya de una vez <risa> tú sabes que Lope, ¿hiciste, hiciste un, 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 un anuncio del <risa> otro podcast, en nuestro podcast
0: <risa> <risa> ¡Ah! se llama este, este, Hidden Advertising. No, hombre. No, claro que no. no un gracias a, a un saludo a Lalo. Y a,
1: Todavía no vas, ¿verdad? Todavía no voy. Ya un creo. saludo a, a Lalo, que es, que es mi cardiólogo y, y realmente lo quiero mucho y aprecio sí, mucho. No. Entonces, sí, es bueno escuchen el podcast de, de ellos también. De todo y de nada. Padre. Creo que sí.
0: me toca grabar con ellos en un par de semanas. Pero bueno. Okay antes de tu desplante de De, de, de celos. preocupación. Oye, espera,
1: espera, espera, déjame nomás te digo algo que creo que también es importante. Hay un, hay un elemento que, que también creo que viene de esta cuestión de mindfulness y de atención plena, que es el poder reconocer esas emociones cuando tú estás preocupado, que eso es a veces algo... O sea, estamos tan acostumbrados a este tipo de comportamiento y este tipo... No, no de comportamiento, sino de... Eh, es nuestro estado habitual estar preocupado. Así es. Que no reconoces que estás preocupado y que eso se está generando estrés y un problema. Entonces, también el hecho de, de poder tomarte un tiempo y reconocer estas emociones. ¿Cuántas veces te ha pasado que alguien te dice oye, pero ¿por qué estás enojado? Y tú dices, sí. no, pero no estoy enojado.
0: pero, pero estoy enojado? Si me sigues preguntando no, me voy a enojar.
1: No, si me voy a enojar. No, eso, eso es mágico para, para, para las esposas. No quiero <risas>
0: Pregúntame si estoy enojado.
1: ¿Estás enojada? No, no pero ahora ya estoy enojada <risas> <risas> En este en esta fracción de segundo me acabo de enojar.
0: <risas> pero sí, la gente te dice, ¿estás enojado en la calle? Sí. ¿A mí? No, no, es que estabas diciendo que por eso de repente la gente te apunta y estás enojado. Ah, no,
1: no, no, no la gente a veces uno no reconoce que está enojado Así o sea es. es más fácil que alguien más te lo reconozca Así porque es. acuérdate que nosotros tenemos estas expresiones faciales que pueden que ahora pueden estar escondidas con el cubrebocas pero puedes denotar que estás enojado y ni siquiera estás, o sea a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta que estás enojado o que estás preocupado ¿no? o sea te acuerdas una vez que te preguntaba yo cuando 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 veía a Rebeca que si, que si yo me veía o sea, te, me tomé la libertad de preguntarte eso. Oye, ¿me veía yo apurado? Pues y tú claro. me decías, sí, 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 sí te ves apurado. O sea, sí te, si hay una parte de ti que se ve, entonces eso puede ser que te, te vea sí, en, el, en el, sí, puede ser que te esté viendo en el mismo tiempo, pero si yo te hago sentir que no estoy apurado, estoy haciendo un gran logro, ¿no? O sea, Así estoy, es. pero bueno.
0: Pero bueno, eh, mi, 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 me encantó lo que, lo que platicaste hace ratito de, de, de reconocer estas cosas que te preocupan porque es parte de lo que te quería proponer. Bueno, ¿qué podemos hacer no? para tratar de ponerle fin a, a, a la preocupación crónica? Porque pues es, es común que nos preocupemos de cosas, ¿no? Pero, pero la preocupación crónica, el estado constante de preocupación, hay, hay unas, algunas estrategias muy sencillas, digo, obviamente aquí no somos aquí, no es aquí de psicoterapia ni mucho menos, pero uno es, es algo bien sencillo, es Hacer una lista de las cosas que te preocupan. Sentarte en 10 minutos o 15 minutos o lo que sea. Y hacer una lista. Ponerlos por escrito. Identificar qué es lo que te preocupa. Porque a veces puede que, que no lo identifiques al 100%. Y tratar de, tratar, tratar de hacerlo. Y luego analizar esa lista. Y quemarla. Ver. ¿Echo? Bueno, eso es al final. <risa> <risa> Aquí
1: está la lista. Eso la es, quemo. La, es, la fregada <risa> con esto. Ya me voy
0: después de, Antes de quemarla, vas a, uh, vas a ver qué preocupación, uno, ¿es productiva o no productiva? O sea, realmente me, me, me genera algo, algo productivo esta, esta preocupación. ¿Es algo que puedo hacer algo ahorita, que puedo cambiar? ¿O es algo que nomás está al contrario, que me está haciendo ser poco productivo, que no me está dejando avanzar, mejorar, crecer, etcétera? Si no puedo hacer nada, de, nada por ella... Pues entonces, ¿sabes qué? Este, necesitamos ayuda para, para tratar de desechar esa preocupación. Otra es tomar y aceptar la incertidumbre. Eso es, eso es importante. O sea, ya que hayas detectado cuáles son tus preocupaciones no productivas, tienes que aceptar que, ¿sabes qué? Hay cosas que son, que son inciertas, que no sé qué va a pasar. Y tratar de manejar esa incertidumbre sabiendo, conociendo tus propias limitaciones, ¿no? O sea, saber, sabes que yo hasta aquí llego este, y estas preocupaciones, pues, realmente no, no, no sé qué va a pasar. Y más allá de un, este, ay, ¿qué va a pasar? Es más que nada, un bueno, ¿qué puedo hacer para ahorita? Mi, mi presente, tratar de cambiarlo y del futuro, pues, ponerlo un poquito en pausa, ¿no? Otro, o sea, eh, dime.
1: No, no, dale, dale. Bueno, no, te, 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 te iba a decir sí. que, que, cuando pon, que cuando haces esta lista de prioridades, o sea, te vuelves mucho más enfocado. O sea, entonces dices tú, a ver, estoy, no sé, o sea, me, eh, esto yo lo he, ido para, lo, lo he leído para cuestión de pacientes, de atención a pacientes. O sea, estoy, estoy preocupado por, una, por esta situación que no es, eh, que no es de, de vida o muerte. Eh, es una situación que me está quitando mucho tiempo este, y no necesariamente es algo ni siquiera que me gusta, este, pues a lo mejor lo ideal sería decirle al paciente ¿sabes qué? te voy a referir con alguien más o sea, ¿por qué? Porque, porque estoy dedicándote mucho tiempo y realmente lo tuyo porque también luego se comparten estas ansiedades tienes pacientes que son altamente ansiosos, pero que no tienen nada ¿sí me explico? Sí. y entonces sí. oye, y luego Tienes otros pacientes que pueden tener otra situación que pudiera ser de mayor gravedad. Entonces se vuelve, o sea, no, no solamente es el manejo de nuestras, de nuestras cuestiones emotivas, sino también es manejar las emociones de las otras personas. O sea, en el caso de los pacientes, hay pacientes que son extremadamente ansiosos y extremadamente intolerantes a la frustración o, sea, sí. es, es, o a la incertidumbre, ¿verdad? O sea, a ver, o sea, es... es no, y sin querer sonar como esta medicina gringa de que yo no te puedo decir que las cosas van a estar bien, pero a ver, o sea, es irreal que yo te diga que, las, que pre, no que puedo predecir sí no tengo ni una bola mágica, ni puedo predecir el futuro ni solamente te puedo dar números te puedo decir algunas cosas de pronóstico pero, pero la vida es incierta no pero a veces te topas con pacientes y no es queja, es, es, es una realidad, no de, y eso lo sí. tiene que saber el paciente, o sea, hay que, hay pacientes que tienen que saber que están abrumando a los doctores y que están haciendo que uno les dé muchísimo más tiempo del que le dedicaría a otros pacientes que sí tienen cosas que, son, que pudieran ser graves. Y tú tienes que hacer, o sea, desgraciadamente, hay un momento en que tú tienes que hacer esta lista, decir, ¿sabes qué? Estos pacientes a lo mejor no estamos haciendo clic es algo que no, o sea, y entonces... Tan, tan amigos como siempre, bú, búscate a alguien más, ¿verdad? Que te atienda todas estas situaciones que, yo, que claramente yo no te puedo resolver. Yo le digo a mis pacientes, si no puedo yo quitarte la preocupación, no estoy haciendo ni siquiera eso bien. Y hay veces que no lo puedo hacer. Esa es la realidad sí. de las cosas. ¿no?
0: Y, y, y qué interesante que lo menciones, porque a veces el paciente es el, es el que nos preocupa. O sea, a veces, fíjate, es una, es una como que este, sí. superlativo, no sé, pero uh -huh. o sea, a nosotros nos preocupa que el paciente no se deje de preocupar por algo que no debería preocuparse. O sea, fíjate que, 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 como que fan, suena como ridículo, esa es la palabra que estaba buscando. O, sí. o sea, es muy común que a mí lleguen pacientes preocupados por X situación que puede ser la cosa más sencilla del mundo, que les digo no, tranquilos, miren, ya hicimos unas pruebas, está todo bien, y que los sigo viendo preocupados y que siguen ellos andando, dándome flashazos o, o pistas o, o incluso no nomás pistas, comentarios de que siguen preocupados por el tema que a lo mejor ya habíamos discutido y en teoría ya habíamos resuelto. Entonces eso me preocupa a mí y está Mira, toda la preocupadera todo
1: lo que da. No es parte del tema, pero te voy a decir una cosa que, que creo que vale la pena mencionar ahorita. es Me ha estado tocando, sobre todo en las últimas meses, pacientes que ellos mismos se, ha, se fabrican una patología. O sea, ellos mismos se van fabricando. O sea, no tienen criterios de enfermedad. Es, es, vaya, el ejemplo que yo te daría es, es como si a mí me duele la cabeza y digo, tengo un tumor en la cabeza. Sí. ¿No? Entonces, hay pacientes que se, que se fabrican sus propias enfermedades. Estoy preocupado de que no me pueda embarazar. ¿Por qué? No, ni siquiera lo has intentado, ni siquiera has, tienes criterios. Pero, ¿qué pasa, César? Y eso es donde yo le digo a los pacientes... Aquí desgraciadamente voy a hablar mal del gremio, o sea, es que cuando nosotros, y seguramente a ti te pasa con el paciente que no le quieres dar antibiótico porque tiene una enfermedad viral, uh -huh. ¿qué pasa? Que el paciente busca a un doctor que le dé lo que ella quiere que le dé. Uh -huh. si, si me explico? O sea, sí. es, o sea, es el clásico tuyo de que es una enfermedad viral que se va a curar con tres días y no, a fuerzas quiere dar que le dé el antibiótico. Pues aquí uh -huh. nos pasa lo mismo, ¿no? Pacientes que no tienen una enfermedad, que no tienen criterios, que en Europa, en Estados Unidos, no les cubrirían sus, sus patologías mentales o, o que se están fabricando uh -huh. y que van con doctores aquí en Monterrey que dicen, ah, bueno, a ver, ¿quieres estar infértil, mijita? Claro que sí. Déjame, te hago todas las pruebas que se hacen en el planeta, aunque uh -huh. no tengas criterios. Y esa es, es, es una medicina basada en la economía. O sea, es una sí. medicina basada... Y te digo... Sí, sería es. como que, como que
0: sería, digo, en términos, sería capitalizar o monetizar la preocupación del paciente.
1: Y no, y, y lo ves en cáncer, lo ves en infertilidad. O sea, pacientes que se hacen estudios, lo ves en cáncer, lo ves en el miedo al infarto, lo ves en... O sea, en todas las enfermedades. Hay doctores que están mega capitalizando, o sea, hay un, vaya, creo que ya he platicado la historia, la platico de nuevo, una paciente que me habla y me dice, tengo, ref, tengo me duele la, el reflujo, me, tengo epigastralgia, me duele el pecho, ¿no? Siento uh -huh. que se me está regresando la comida. No, pues tómate Melox. ¿no? Uh -huh. Va al doctor a urgencias, la internan, no, Se no, no, no. queda tres días en el doctor. Sí. Le hacen estudios hasta de radionucleótidos. Sí. Sale con un cuentón de arriba de 100 mil pesos que lo paga el seguro y la pasita dice: No, hombre, me súper, me súper atendieron. Todo. Me súper checaron de todo. ¿Y <risa> qué te dieron? Melox. <risa> sí, oh, no, man, o sea, <risa> no, 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 no. Y así es, o sea, así es. Este, este es el problema. Es, es, es un problema gravísimo en la medicina privada de México. Es gravísimo, gravísimo. Este, cuántas, mira, cuántas cirugías, cuántas histerectomías, cuántas cesáreas no se hacen en pacientes donde se está capitalizando en el miedo del paciente, por favor, señoras, señores, no, no hagan eso, no, no tienes, sí. o sea, sí. pareciera como una cosa que, que ah, es que, que es, es muy meticuloso mi doctor, no, no es muy meticuloso, es una rata asquerosa, o sea, eso es lo que es, Ah, ya me enojé. No, hombre, no. Ya, ya, ya no me enoja.
0: Está estás viendo que Enrique por dos menos
1: se prende, ya se prende. Ya, 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 ya no voy a decir nada, ya no voy a decir nada.
0: No, tienes razón. Y aquí, y aquí lo, lo, el mensaje es, eh, a veces las preocupaciones del, del paciente o, o, o no son bien atendidas o son monetizadas y también acaban preocupando a los doctores. Entonces... Aquí el llamado es nada más a todos, no, no nada más pacientes, pacientes médicos y toda la persona que nos escucha: es ¿cómo podemos detectar si me estoy sobrepreocupando? Y ya platicamos sobre algunas estrategias y alguna otra estrategia que es para tratar de mitigar este, 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 este esta pensamiento o esta preocupación: es saber que eso es un hecho de la vida. Nunca va a ser tan malo como tú te lo imaginas. O sea, siempre te imaginas lo peor. Siempre pensamos que va a pasar lo peor y, que, y, y es rarísimo que realmente eso acabe pasando. Acaba pasando, bueno, a lo mejor pasó algo malo, pero tampoco tan malo como tú lo imaginabas. Entonces, no, darle rienda suelta a nuestra mente, a nuestra imaginación de qué va a pasar esto y luego aparte se va a complicar y, y, es, y eso pues, nunca sucede. ¿no? Entonces, y, y, y esa como que rienda suelta a nuestra mente es lo que nos trae pues,
1: batidos, no, Dime. no, 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 uno se preocupa por cosas que no, van no, van y a veces cosas que te suceden, que te cambian la vida para siempre, ni siquiera las tenías en el radar. O sea, pandemia, COVID-19. O sea, ni, ¿quién hubiera pensado que este año hubiera sido de esta forma? Así Nadie. Es. En, nunca te lo hubieras imaginado. Nunca, nunca, nunca.
0: Y ya otra, otra estrategia ya para gente que somos o que son preocupadores crónicos es casi que siempre la preocupación viene o con las personas que se preocupan de manera crónica porque tiene una baja tolerancia al, 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 a la incomodidad, al disconfort, al estar fuera de la zona de confort. Entonces aquí lo que hay que hacer es, a, a propósito, con, a conciencia, ponernos en una situación incómoda. O sea, por ejemplo, las, las personas que se preocupan de manera, de manera crónica, que evitan cosas nuevas, situaciones que los hagan incómodos. Evitan, por ejemplo, el otro día nos burlábamos de, de, de digo, no nos burlábamos, jugábamos con, con Irma el episodio pasado de que, uh -huh. de que no, ella no le gusta las cámaras, no le gustan los reflectores. Entonces, por ejemplo, si no, si no te gusta hablar en público, por ejemplo, bueno, uh -huh. vete agendando una platiquita. explico? Uh -huh. O sea, es un ejemplo, sí. ¿verdad? O sea, ¿cómo puedo poner millones de situaciones incómodas y eso como que te va haciendo practicar y hacerte un poquito más resilientes a la preocupación?
1: Salir es una buena un poquito
0: idea. De, de tu zona de, de confort o de tu o de tu zona segura y, y, y con cosas pequeñas, ¿verdad? Ir practicando el estar eh, incómodo es, es algo que te puede hacer un poquito más como que resistente a la preocupación, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
0: claro, claro. Oye, pero bueno, ya te, como ya te hice enojar, no te quiero mandar enojado a tu casa. Entonces, <risa> ahorita vas a... Me hiciste ser una... enojar dos
1: veces en el podcast. <risa> dos veces.
0: <risa> ahorita que colguemos, quiero que hagas una lista de las, las cosas, cosas que te ¿Qué? enojan.
1: No, no, no quieres que a salga de aquí. La libreta. Oye, rápidamente, platícame, sí, no. y no la había tocado contigo, platícame de esta cosa que estás haciendo que se llama masterclass. Estoy muy interesado en eso. ¿Qué haces? ¿Qué es eso?
0: ¿Qué hago? Pues nada. Ah. Pues, eh, nada, o
1: sea, como no, todos los días de tu vida, <ríe> maldito. O sea,
0: que te escucharan
1: no. tus jefes. <ríe> <risa> nada, no, no, nada, nada aquí nomás, nada, preocup, aquí, preocup, preocupándome. Preocupándome. <risa> ¿Qué es eso de Masterclass? Lo vi pues en tu
0: es una decidí hacer un, un espacio mensual para el público en general. Tú sabes que digo, mi pasión una de mis pasiones es la educación, sí. tanto a los alumnos como a los pacientes. O sea, la educación del sí. paciente es una responsabilidad que el médico se debe tomar en serio. Y nos, uh -huh. a veces no nos la tomamos y nos enfocamos en, en otras cosas o en venderse o en... Este, claro, cortar,
1: claro, este, claro. Lo que sea.
0: Pero no, educar. Y bueno, y entonces he estado haciendo, ya llevo dos o tres, una plática mensual, una clase mensual, a público en general, no médico, que quieren adentrarse en un tema más allá de una story en Instagram, más allá de un post en Facebook, que quieren realmente como que la carnita, quieren realmente adentrarse en un tema... De interés para papás que tienen uh -huh. hijos, este, eso es la masterclass. Ya di una de, de, de enfermedades prevenibles por vacunación. Este, este mes voy a dar una de, de accidentes, intoxicaciones.
1: Oye, qué padre está la idea, ¿eh? Sí, está bien y, chido. Y, 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 y,
0: y no es algo que no, la, no se cobra una, una entrada, un boleto ni nada. ¿Y cuál, no?
1: ¿Cuánto, ¿Cuántas personas van? ¿O tienes cupo como? Tengo cupo un cupo de vida? 100,
0: porque sí me, sí me interesa tampoco que se vuelva un desorden. Uh -huh. este, este, esta vez, gracias a Dios, qué padre, pues se llenó el cupo en dos horas, luego luego se wow. llenó. Mucha gente ha pedido ahí que abra el cupo un poquito más, pero bueno, hay otras oportunidades. Y, y pues nada, es este, ahí educar a la gente. Este, y platicar como papás qué estrategias podemos seguir para esos como diagnósticos o cuestiones de salud de los niños y ni, ni, ni cuesta nada, ni, ni pongo mis teléfonos al final, ni, 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 ni pongo mi tarjeta, no, para nada es una, sesión, padre. una sesión dedicada a, a la educación de la población uh -huh. y pues nada un día, un día te invito
1: no, no, no no voy a empezar la mía <ríe> no, se va a llamar
0: Master Session <ríe>
1: No, este. <risa> Clases con el maestro. <risa> ah,
0: con el. Ah, como el otro día, una paciente me dice, bueno, ya no te. Bueno, uh -huh. no,
1: a lo mejor no. Ah, ahora dilo.
0: <risa> no, una paciente que dijo, no, es que yo voy con el mejor ginecólogo de Monterrey.
1: Y está, y está hablando de <risa> no, mi tío. No, no, pero...
0: no era yo. O sea, a ver, a ver. Es que me da risa cuando los pacientes dicen eso, porque, o sea. ¿Qué, ¿Qué criterio? De... No es que yo voy con el mejor de Monterrey. Me mandan, me mandan mensaje a los pacientes. Mándame, por favor, el contacto del mejor gastroenterólogo del Monterrey. El dinero no es problema. Tú mándame oh. el mejor. O sea, lo que voy es... Ay, hijo, así como que decir el mejor de Monterrey, este... O sea, yo ya te difícil, dije, ¿no? el
1: otro día, nos, cuando está, nos, nos burlamos no vamos a decir nombres, pero... No, no. O sea, la gente, hay muchos doctores que se autoproclaman sí, 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 especialistas. Sí, sí, sí. Eso es algo que, fíjate, me acaba de pasar con una paciente que estaba yendo con una persona en uh -huh. quién sabe qué lado y, no, uh -huh. y le dije, vamos a checar, a ver si tiene cédula de endocrinólogo. Y no tenía cédula de endocrinólogo. Uh -huh. si ¿Sí me explico? Entonces, uh -huh. abusado con quien se autoproclama especialista. Esa es una. Sobre todo las especialidades que vienen de otro lado, porque todos o sea, aquí son malísimos, se van a España y regresan y son unas pistolas, o sea, todos los que se entrenan en España son unas pistolas, aquí eran malísimos, pero en España son, ahora son buenísimos, ese es uno. Pero, este, yo me voy a autoproclamar el zar de la obstetricia. ¿Eh? No quiero que nadie o sea, el zar de la obstetricia.
0: Entonces va a ser, este, va, va a ser, ¿cómo se, la clase se va a llamar, este, un momento con el zar.
1: No, no, no. Anuencia plenaria con el zar de la obstetricia.
0: ¿Eh? Ahí está. Empezamos en febrero.
1: Empezamos en febrero. ¿Eh? Voy a, voy a, me voy a construir un balcón aquí en mi oficina para salir así a... a dar así a como...
0: Saludar a las masas. Está sí.
1: Está bueno. Oye, César, bueno, creo que tenemos que una paciente que ha estado sí. como... Tres días en programas de trabajo de parto, la pobrecita. Esperemos que pronto... Ahorita voy nazca. a hablar con ella. Sí, por favor. Este, te mando a todos. un gran abrazo y un buen inicio.
0: Pásala muy bien y estamos en comunicación. Gracias. Sale. Ay.
1: Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria o de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. Hasta la próxima.